Also letzte Woche haben wir ein bisschen über das große Bild der Messe gesprochen, nicht die drei Teile, das, oder besser gesagt drei Aspekte, die wir gesagt haben, so eine Art Hintergrund sein können, ein Hintergrundbild, um die, um die ganzen anderen Sonntage auch zu verstehen. Wir haben gesprochen von Messe als Opfer, als Sakrament und als als Bund. Wir haben auch gesagt, dass es mit dem Opfergedanken wir moderne Menschen nicht so viel anfangen können. Damals, als es im Jahr 70, einige Monate vor der Zerstörung des Tempels, 250.000 irgendetwas Lämmer geschlachtet worden sind im Tempel von Jerusalem, gemäß Josephius Flavius in, seinen, in seinem Buch, die römischen Kriege oder die jüdischen Kriege, die hatten mehr einen Zugang, nicht zu dem ganzen Thema Opfer. Und überhaupt, die ganze antike Religionen, die, die, es gab keine Religion ohne. Also mit Opfer war einfach Teil des Ganzen. Deswegen tun wir uns ein bisschen schwieriger damit. Ich habe heute Morgen ein schönes Zitat von Scott Hahn in seinem neues Buch über die Messe gelesen, wo er sagte, indem er uns gezeigt hat, wie man stirbt, hat er uns gezeigt, wie man lebt. Im Hinblick auf Jesus. Nicht vielleicht gibt uns das ein bisschen mehr einen Zugang, nicht dieser Gedanke, dass Liebe immer mit Opfer zu tun hat, nicht? Es gibt keine Liebe ohne das Opfer. Und dann haben ähm, wir aber auch gesagt, das ist ein Sakrament, also das heißt ein sichtbares Zeichen, ein dieses komplizierte Wort, das etwas Unsichtbares vergegenwärtigt. Es ist nicht nur ein Symbol, das wir hier machen, hier irgendwie schöne Gedächtnisfeiern, irgendwas ist passiert, das vor 2000 Jahren, sondern ist es die Vergegenwärtigung von dem, was damals geschehen ist. Und drittens haben wir gesagt, es ist aber auch ein Bund, das heißt, ist nicht ein Vertrag, ich gebe dir das, gibst mir das, sondern ich gebe mir dich hin und du gibst mir dich hin, nicht? Wie auch Ehe ein Bund ist und nicht ein Vertrag. Und, und daher ist Messe auch Ruf und Antwort, nicht? Es ist nicht nur, okay, wir schauen da ein bisschen zu und so, sondern, nee, wir nehmen Teil an der Messe, aktiv Teil an der Messe, genau, und versuchen zu antworten auf diesen, auf diesen Ruf. Vielleicht eine andere Perspektive, mit der man das große Bild sehen kann, ist, Jesus er ruft uns, nicht das lateinische Wort interessant für Ecclesia, kommt von dem griechischen ek, ek kaluen, also ich rufe heraus, also kaluen, ich rufe und ich rufe raus aus etwas, nicht die Kirche ist die herausgerufenen. Und dann kommen wir in den Kirchen, ja, hier sieht nicht aus wie ein Kirchenschiff, aber man sagt sogar, in, in einer Kirche gibt es das Kirchenschiff, the nave auf Englisch, nicht? das kommt vom Nave, vom lateinischen Navis, vom Schiff, es gibt das Seitenschiff, das Hauptschiff, weil es ist sozusagen die Kirche, so wie die Noahs Arche, nicht die, die durch diese Welt geht und es ist die Rettungsaktion Gottes. Und wir sind jetzt herausgerufen aus der Welt, in die Kirche hineinzukommen und Jesus ruft uns. Und dann kommen die zwei Hauptteile der Messe, Liturgie des Wortes, was wir gerade gehabt haben, das werden wir nächste Woche betrachten. Und dann kommt die Liturgie der Eucharistie, nicht das, dieses Verwandlung des Bootes, das werden wir ein bisschen tiefer hineingehen müssen nachher. Aber zu Anfang ist eigentlich ist, ist die Vorbereitung noch ein bisschen für die Hauptteil der Messe. Und, und ich glaube, dass viel von der, von der Frucht der Messe, in der Messe liegt eine unglaubliche Kraft drin. Für einen gläubigen Christen, nicht? Weil, weil es Jesus selbst ist, der uns geschenkt wird. Aber viel von der Frucht, von, was wir von der Messe mitnehmen, glaube ich, hat damit zu tun, wie wir sie vorbereiten, wie unsere Vorbereitung ist. Und es gibt natürlich die, die, die Vorbereitung, vor die Messe überhaupt anfängt, aber eigentlich ist schon in dem Ritus selber eine Vorbereitung eingebaut. Und das, darüber wollte ich heute ein bisschen was sagen. Genau. Also, genügend Einführung. Und also das erste Ding, was wir machen, wenn, wenn die Messe beginnt, ist, wir stehen auf. Wir stehen aber gemeinsam auf. Nicht? Also nicht da einer und da einer. 
Und das ist schon dieses Zeichen der Einheit unter uns, nicht? Wir, wir sind da, wir, wir sagen, wir sind bereit, ist auch ein Zeichen der Wertschätzung von denen, die jetzt kommt. Es ist auch dieses Zeichen, eben diese Bereitschaft, sich rufen zu lassen. Also wir sind nicht, schlafen da nicht irgendwie in einer Ecke, sondern nee, wir stehen auf und wir sind bereit für das, was, was, jetzt, eben, was jetzt kommt, was er uns, uns sagen will. Und wir sind dieses neue Volk Israel, das gerufen wird, gemeinsam. Also das Zeichen auch dieser Einheit. Nicht? Wir machen jetzt das gemeinsam, nicht jeder Einzelne für sich, sondern ist auch interessant, wenn man sieht, wie Jesus ruft. Er ruft immer nicht nur einzelne Menschen, sondern, sondern auch immer wieder die Jünger nicht gemeinsam in die, gemeinsam in die Gemeinschaft der Kirche. Und das ist vielleicht diese andere, auch das große Bild. Nicht? Jesus sammelt, er, er bildet die, die Leute aus, nicht seine Apostel, und dann sendet sie. Das ist auch unsere Vision hier im Zentrum. Nicht? Wir möchten Menschen in die Gemeinschaft mit ihm sammeln, nicht? ihnen helfen, dass sie tiefer gehen, bleiben können, wie wir auch hören heute im Evangelium, nicht wer mein Fleisch ist, mein Blut trinkt, der bleibt in mir, dieses Bleiben in Jesus nicht? und dieses ausgebildet werden, was wir aber dann auch tut, nicht? er tut es, indem er uns sein Wort verkündigt, indem er uns sein Sakrament gibt und dann sendet er uns am Ende der Messe, die, die auf deutsche Übersetzung ist nicht so toll, das heißt, geh in den Frieden. Das Lateinische ist irgendwie cooler, finde ich, das heißt, ite misse est, du bist gesandt, geh, du bist gesandt. Nicht? Was du hier empfangen hast, sollst du jetzt weitergeben, nicht das, was du geschenkt bekommen hast, das sollst du weitergeben. Aber gut, dieses wir, wir stehen auf. Zweite Sache, was wir tun, besonders am Sonntag, hoffentlich normalerweise, ist, wir singen gemeinsam. Wir singen gemeinsam. Und dieses Singen ist nicht nur ein bisschen Begleitmusik, wenn ein Pfarrer, der jetzt gerade rauskommt, ein bisschen nach vorne geht, sondern es ist auch ein, ein tiefes Zeichen, nicht eigentlich. Das älteste, älteste ähm, Lied, das wir haben in der Bibel, ist in dem Buch Exodus, in dem Moment, wo die Israeliten gerade durch das... Jemand ist nicht eingestanden. Aber gerade durch das Meer gegangen ist... <lacht> gerade durch das Meer gegangen ist... Und... Und dann heißt es, also das Buch Exodus selber ist ziemlich neu eigentlich, also im Vergleich zu anderen Büchern in der Bibel, aber es gibt eine, eine Stelle, wo die Gelehrten, Theologen und Schriftstudierten sagen, das ist wahrscheinlich eines der ältesten Schriften, die wir überhaupt haben in der ganzen Bibel, ist dieses Lied des Volkes Israel, das jetzt seine Befreiung von den Ägyptern zu Gott emporsteigen lässt. Dieses singen wir auch in der Osternacht, wird dieses Lied gesungen, und letztendlich ist jedes Lied eine, ein Echo von diesem Lied der Befreiung. Nicht? Es ist ein Lied des Sieges, ein Lied der, 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 des Jubels, nicht? von einer aussichtslosen Situation befreit zu sein. Und das ist, was wir, das ist, was wir tun, wenn wir singen. Nicht? Es gibt ein schönes Buch von Joseph Pieper, vielleicht kennt es jemand, das heißt, nur der Liebende singt. Das, ist, das Lied kommt, wenn wir nicht mehr die Worte haben, zum Ausdruck zu bringen zu können, was wir eigentlich in unserem Herzen haben. Wir, wir merken, jetzt übersteigt das die einfachen Worte. Es ist, es ist etwas, der Gleichgültige kann nicht wirklich ordentlich singen. Nicht? Wenn es ihm wurscht ist, dann singst du nicht wirklich. Also Auch das Lied des Leids ist ja irgendwie ein, ein, ein Zeichen dessen, dass was gerade passiert ist, mir nicht gleichgültig ist. Nicht? Nur der Liebende singt. Und wir stehen auf und wir singen gemeinsam. Nicht? Diesen, diesen Lob, dieses, diese 
dieses Jubel und auch das ist schön, dass wir das heute gerade auch hören in der zweiten Lesung in dem Brief an des Apostel Paulus, wo er sagt, Lasst in eure Mitte nicht Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingeht, singt und jubelt aus vollem Herzen. Also nicht so ein bisschen, ja, okay, nicht irgendwie. Sondern nee, mit vollem Herzen, nicht singen wir gemeinsam. Und das Schöne ist auch irgendwie, ich weiß nicht, das ist fast ein Geheimnis des Glaubens, verstehe ich nicht so richtig, vielleicht kann Musiker mir das erklären. Also wenn du fünf Eishockeyspieler zusammenbringst, die alle lausig sind, dann wirst du kein Spiel gewinnen und es ist einfach alles nur lausig. Aber irgendwie wahrscheinlich 70 Prozent, ich tue mich dazu ähm, tun, der Leute können nicht jetzt so, so wahnsinnig toll singen. Aber irgendwie, wenn man es so gemeinsam singen, hört es sich gar nicht so schlecht an, oder? Das ist irgendwie ein Geheimnis, ich glaube, das hast mich, also jetzt ein bisschen übertrieben, aber, aber irgendwie, und ich sehe diese Einheit, wir singen jetzt unseren Lob zum Herrn, nicht der, dieses Lob des, der Befreiung. Können wir noch viel mehr sagen über das Lied, vielleicht haben wir mal die Gelegenheit. Das ist aber auch ein Zeichen irgendwie der Dreifaltigkeit. Nicht Gott ist Harmonie. Manchmal, manche Heiligen würden Gott diese Dreifaltigkeit nicht mit diesem Kleeblatt vergleichen, sondern eher mit einem Lied, nicht, wo es eine Harmonie gibt, wo, wo jeder, ja, wo es einfach dieses Gemeinsame, dieses, wir sind alle unterschiedlich, aber doch singen wir das gleiche Lied. Das Dritte, was passiert ist, es gibt die Prozession. Nicht? Also der Priester kommt vor, hier ist es ein bisschen armselig, es ist nur ich und der Joni. Nicht, aber auch nicht schlecht, oder? Gutes Team. Aber normalerweise, wenn wir jetzt ein bisschen größere Kirche hätten, dann gehen wir auch noch Weihrauch und dann gibt es jemanden, der vorne hat, der, der trägt das Kreuz. Erinnert vielleicht an den Kaiser Konstantin, seine Vision vom Kreuz, nicht das, und unter diesem Zeichen wirst du siegen. Es ist wieder um diesen Siegeszug. Es ist, erinnert auch an dieses Auszug aus Ägypten, dieses, dieses Befreitwerden aus, aus der Sklaverei jetzt übertragen im Sinn, nicht nur aus Ägypten, sondern der Sklaverei der Sünde, der Sklaverei des Todes. Auch dieses Kreuz da vorne erinnert uns, es gibt diese Stelle, vielleicht erinnert es euch, in Johannes 3, wo, wo ähm, Jesus sagt, dieses Kreuz wird aufgestellt, das Menschensohn wird auf, aufgehängt, sozusagen wie, der, wie die Schlange in der Wüste. Nicht wie Mose die Schlange in der Wüste aufgehängt hat, und jeder, die auf dieser Schlange gesehen haben, waren gerettet. So wird jeder, der auf den Menschensohn schaut, auch gerettet sein. Und das Wort, das er dafür benutzt, auf Griechisch heißt Tropaion. Und das war ein, ein Wort, das die, kommt aus dem Militärischen. Man hat die Siegerarmee hat ein, eine Art Vogelscheuche aufgestellt, an dem, in dem Punkt, in der, in dem, nach der Schlacht, wo die Wende war, nicht? wo sie begonnen haben zu gewinnen über die Feinde, haben sie eine Art Vogelscheuche in der Form von einem Kreuz, so zwei Querbalken und darauf die ganze Rüstung von der anderen Armee aufgehängt. So ein bisschen als Zeichen, also hier haben wir euch besiegt und ihr kommt nicht weiter. Nicht? Und das ist das, das Bild, das, das Paulus nutzt oder das Jesus, Jesus nutzt, aber halt Johannes eigentlich, um dann halt das zu beschreiben, dieses Tropaion des Kreuzes, unser Zeichen des Sieges sagen zum Teufel und Widersacher, du kommst so hier, aber nicht weiter. Nicht? Und, und all das schwingt mit, nicht? Wenn, wir, wenn, wenn wir in die Kirche jetzt hinein prozessieren, wenn der, wenn der Priester nach vorne kommt, das ist auch hier, haben wir nur eine Stufe, normalerweise hat man mehr Stufen, das ist ein Zeichen für den Kalvarienberg eigentlich. Nicht? Also wir gehen hinauf auf ein Opfer, es wird hier, also auch der Tempelberg, nicht? Jesus, der auf dem Altar jetzt, er ist selbst Priester, Opfer und Opferlamm und 
nicht erst derjenige, der, der sich jetzt hingibt. Und, und dann kommt der Priester und er sagt, das Nächste, was er dann sagt nach, der, nach dem Einzug ist, der Herr sei mit euch. Und die Antwort ist, und mit deinem Geiste. Früher, als ich, als ich Kind war, da gab es so eine Zeit nicht, wo man dann gesagt hatte, ja, und ähm, auf Englisch die Übersetzung früher war, and also with you, heute haben wir es geändert, and with your spirit. Ähm, und dann hat der Priester öfters etwas Ähnliches gesagt wie, ja, danke. Nicht? Und, dann, ähm, und dann haben die anderen die Folge begonnen zu sagen, oh, you're welcome. Und ja, aber das ist halt nicht der Punkt. Nicht? Es ist mit deinem Geiste, das Volk Gottes ruft jetzt aus zu das, was im tiefsten in Priester drinne ist, sein tiefstes Inneres, wo er durch das Sakrament mit Jesus konfiguriert ist. Nicht? Weil wir wollen ja nicht, dass irgendein Pfarrer oder irgend, es geht ja nicht um die Person, die jetzt hier vorne steht, die jetzt die, diese in, den, in der Person Christi diese Worte sprechen wird, das ist mein Leib, der vor euch hingeben ist, sondern wir wollen, auf, wir wollen Christ, von Christus seine Worte hören, nicht von irgendjemand. Nicht? Das heißt, der Priester hat die Rolle, nicht in seinen eigenen Namen zu sprechen, sondern in den Namen Jesu uns die Worte. Und das Volk erinnert ihn daran, durch dieses und mit deinem Geiste. Öfters auch gibt es Weihrauch, nicht gerade am Sonntag hier, haben wir es ein bisschen weniger, weil wir würden alle ersticken in diesem kleinen Raum wahrscheinlich. Aber das ist eigentlich auch ein bisschen die Idee, nicht? Also manche Leute können Weihrauch nicht aushalten, sie beginnen zu kreuzen und man sieht nicht so richtig, wenn ordentlich viel Weihrauch da ist. Aber es ist auch so ein bisschen die Idee, die Erinnerung daran, dass die Geheimnisse Gottes nicht immer alles so, so, so klar, wie Descartes gerne hätte, nicht? also mit seinem Aussage, alles muss klar und deutlich, nicht clear and distinct sein, nicht? Alles, alles müssen wir dissektieren können. Nicht? Wir sind Menschen, die jetzt alles in jede kleinste Detail aufbrechen und unterbrechen und alles genau wissen wollen, aber mit Gott geht das nicht. Wir stehen nicht über Gott. Und dieser Weihrauch ist auch ein bisschen ein, eine Erinnerung dessen, nicht? dass wir dass wir nicht über Gott stehen, dass, dass es da ein Geheimnis gibt, das immer auch ein Geheimnis bleibt. Deswegen, ich war gerade in Böckstein, bei Bad Gastein, und da gibt es eine schöne Kirche, eine Marienkirche, vielleicht kennt ihr eine, einige oder andere, viele Leute heiraten dort. Und dort gibt es neben Altar zwei Säulen, eine Feuersäule und die Wolke. Die Wolkensäule, die das Volk Israel herausgeführt hat, nicht bei, also bei Tag war diese Wolkensäule davor und das Wolke war immer ein Zeichen für Gottes Gegenwart. Der heilige Johannes vom Kreuz nennt den Glauben ein dunkles Licht. Ja, scheint ein völliger Paradox zu sein. Dieses, diese, manchmal sind wir in, diesem, in den Dunkeln des Glaubens. Und, und daran möchte uns auch der Weihrauch erinnern. Nicht nur, natürlich ist auch unsere Gebete, die hier vor zu Gott steigen. Es erinnert uns auch an die Offenbarungsgeschichte. Übrigens, wenn jemand wirklich Lust und Laune hat, ein bisschen mehr sich mit der Messe auseinanderzusetzen, es gibt ein tolles Buch von Scott Hahn, das heißt das Mahl des Lammes und wo er die ganze Offenbarungsgeschichte, das letzte Buch der, der Bibel durchgeht, als Erklärung der Messe. Das ist wahnsinnig spannend. Nicht? Er, der, der viele, viele Jahre konnte das letzte Buch gar nicht checken, hat es überhaupt nicht verstanden. Es gibt diese komischen Figuren und, und irgendwelche Heuschrecken, die Löwenaugen und Zähne haben und Menschen, die irgendwie sterben und aber es gibt auch Weihrauch und Engel und, und ja, also wer mal in, in die Tiefe gehen möchte, ähm, sehr spannend. Also Weihrauch haben wir. Dann, dann beginnen wir mit dem Kreuzzeichen, nicht in Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir haben öfters darüber auch nachgedacht, was das heißt. Ich, 
würde heute einen anderen Aspekt gerne ausgreifen und zwar, eben, wir beginnen die Messe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und nicht in unserem eigenen Namen. Dieses Bekreuzen von sich selber ist auch so eine Art, auf unserer Ranch haben wir unsere Kühe immer gebrandet, wie sagen wir das auf Deutsch, gebrandmarkt, kann man das sagen? Nicht? Es ist dieses heiße Eisen, das man an der Kuh und dann war sie und wir bekommen einen Charakter durch die Taufe, nicht durch die Taufe gehören wir Christus und das ist auch so Anti-Culture, anti es ist genau das Gegenteil, nicht du gehörst dir nicht selber, würde Paulus sagen. Das ist genau das Gegenteil, was die Welt uns sagen würde. Nicht such dich selber, verwirkliche dich selber. Es geht um dich, um dich, um dich, um dich, um dich. Nicht ich, 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 ich. Und die Botschaft des Glaubens ist genau das Gegenteil. Nicht ich gehöre Christus an. Und wir bekreuzigen unseren Körper. Das ist auch interessant, nicht? Also wir bekreuzigen uns selber, unser Kopf, unsere Gedanken. Wir gehen über unseren Mund, nachher werden wir das sogar vor dem Evangelium sogar unseren Mund bekreuzigen, unsere Worte, unser Herz, nicht alles, was wir sind, unsere Arme, alles, was wir sind und tun, auch unser Körper gehört Christus. Verherrlicht Gott durch unseren euren Leib, sagt Paulus. Dieses Bewusstsein am Anfang, ich gehöre Christus. Und so beginnen wir die Messe und so enden wir sie auch. Also nicht in eigenen Namen, sondern in seinen Namen. Auch, auch, aber in diesem Vertrauen, nicht auf, auf seinen Namen. Nicht in, auf seinen Namen, in seinen Namen sind wir gerettet. Er ist derjenige, der uns eben dieses Glück und Erfüllung und Frieden schenken kann, von dem wir am Anfang der Messe geredet haben. Und dann, direkt nach dem Kreuzzeichen, mehr oder weniger, kommt dann eigentlich sofort, eine ganz klare Bekenntnis der eigenen Schuldhaftigkeit. Und das ist auch wiederum so ganz anders als du bist gut, ich bin gut. Nicht? Carl Rogers und Pop Psychology und, ähm, oder dieses eine Lied I'm perfect in every way. Also dieses, dieses Anerkennen, nein, ich bin nicht vollkommen in allem und jedem Aspekt meines Lebens. Und Gott sei Dank muss ich es auch nicht sein. Nicht? Dies, dieses dieses Erkenntnis, ich bin nicht Gott, ich bin Geschöpf. Und das ist gut so, dass es so ist. Und, und ich stehe jetzt vor ihm, ich stehe vor ihm auch als ein Sünder. Und das ist nicht ein, eine Entwürdigung des Menschen, sondern das, das ist gerade das Gegenteil. Nicht dieses in die Wahrheit eintreten meines eigenen Seins, auch die Annahme meiner eigenen Schuld, die, dieses Verantwortung übernehmen für das eigene Ich. Und ich glaube, wir alle haben so Erfahrungen von Menschen manchmal gehabt, wo, wo wir völlig unfähig sind, Verantwortung zu übernehmen. Nicht alle anderen sind schuld. Die Umstände, die Mama, die Schwiegermutter, die Schwester, was auch immer, aber nicht bereit sind, die, die Wahrheiten Augen zu schauen und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Und zu sagen, okay, ich, ich habe hier letztendlich, ja, ich bin nicht Gott und ich habe meine Freiheit ist bedingt durch all diese Einflüsse, aber letztendlich, ich bin hier verantwortlich und ich stehe auch zu meinen Fehlern. Das heißt nicht, dass ich sie gut heiße. Aber ich sage, okay, so ist es. Die Wahrheit wird uns freimachen. Erster Schritt in der Bekehrung. Und dann dieses Stammelnfass, nicht? Herr, barmlich, Christus, barmlich, Herr, barmlich. Warum muss man das dreimal sagen? Hat Jesus das nicht das erste Mal gehört? Nicht, das ist irgendwie dieses, dieses Bartimäus, der das, 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 wo, da kommt das her im Evangelium, dieser blinde Mann, der zu Jesus kommt, Herr, habe Barmen mit mir. Nicht der, der hinterher schreit, Herr, habe Barmen, habe Barmen, habe Barmen. Nicht dieses, dieses fast dieses stammelnde Bitte um Hilfe, dieses Bewusstsein, ich kann das nicht allein, ich brauche seine Hilfe. 
Und das ist auch nochmal das, das ist nicht entwürdigend, sondern ganz das Gegenteil. Nicht? Das schenkt uns unsere Würde, wir, wir dürfen zu Gott kommen und ihm um seine Barmen bitten, das ist ja unglaublich und wunderschön. Nicht? Wir müssen uns nicht selber aus dem Sumpf retten. Nicht? Er kann uns helfen. Aber auch manchmal dieses Bewusstsein der eigenen Überforderung mit der eigenen Situation, nicht? Dass, ich, dass ich wirklich seine Hilfe brauche und dann schreien wir zu ihm hinterher. Nicht? Herr, Herr, hab Barmen, hab Barmen, hab Barmen mit mir. Und dann, kommt dann das Tagesgebet, so ein bisschen als, als Abschluss von all dem, nicht lasst uns beten, dann ist eine kurze Pause, wo wir jetzt all das, das Wort übrigens für dieses Tagesgebet, auf Englisch ist collect, ich glaube auf Lateinisch auch collectus, la collecta, auf, also es hat nicht mit der Kollekte zu tun, das Einsammeln von Geld, sondern dieses Sammeln, diese ganzen Gebete, die da vorausgegangen sind, nicht dieses, dieses Bitte um Erbarmen, die Bekenntnis der Schuld, die den Lobpreis Gottes und wir, wir bringen das jetzt vor ihm. Übrigens, ich habe noch was vergessen und zwar die Gloria, die kommt ja auch noch am Sonntag und das ist auch schön, dass das direkt nach dem Erbarmen kommt. Nicht? Das erste, was wir machen nach dem Erbarmen nicht, ist, Ehre sei Gott in der Höhe, nicht dieses die Doxa, diese Herrlichkeit Gottes und wir haben ja auch letzte Woche gesagt, dass letztendlich immer, wenn immer Israel abgefallen ist in, in irgendein Desaster, war es immer, weil sie die falschen Dinge angebetet haben. Ist interessant auf Englisch, Worship, Worship, Anbetung kommt von einem alten englischen Wort, das heißt Worthship. Was ist es dir wert? Was ist für dich vom höchsten Wert? Und das ist die Frage, nicht auch, auch an uns immer wieder neu, nicht auch bei der Gloria, was betest du an? Was ist für dich vom höchsten Wert in deinem Leben. Und wir sagen, wir rufen aus für uns jetzt als Gemeinschaft, nicht nur ich persönlich, sondern wir sagen, Herr, du bist unser höchster Wert. Nicht? Wir beten dich an. Und dann Frieden den Menschen seiner Gnade. Eigentlich bessere Übersetzung, Frieden den Menschen guten Willens. Wie Edith Steinmer sagte, leider sind nicht allen guten Willens, sich auch das anzukennen, auch manchmal ich nicht. Aber wenn wir Gott die Ehre geben, wenn wir Gott zuerst stellen, dann kann Frieden entstehen. Weil dann die richtige Ordnung da ist. Nicht? Wenn, wenn, wie Augustinus sagt, Friede ist Ruhe in der Ordnung. Tranquilitas ordinis. Friede kann dann entstehen, wenn Ordnung geschaffen ist. In meiner Beziehung zu Gott, in meiner Beziehung zu meinem Nächsten und in der Beziehung in meinem eigenen, mit mir selber, nicht in meinem eigenen Herzen. Dann kann, dann kann Frieden entstehen. Und deswegen brauchen wir eine ganz klare Hierarchie der Werte in unserem Leben. Nicht? Was ist zuerst? Was ist für uns von the highest worship, was, was ist für uns das Allerwichtigste. Gut, also das ist alles nur die Vorbereitung für das, was wir dann nächste Woche hören werden, wo es dann halt um das Wort Gottes geht, nicht die Liturgie des Wortes und dann kommt die Liturgie der Eucharistie. Aber mit all diesen vorbereitenden Riten möchte uns die Kirche uns unser Herz vorbereiten für das Große, das er dann in uns tun möchte. Und vielleicht als ein bisschen Hausaufgabe, also wenn jemand möchte und das noch hat, ja, diese Woche ähm, vielleicht wäre, oder zu überlegen, nicht vielleicht, wenn ich auch zur Messe gehe, dass man eine von diesen Aspekten ganz besonders betont und nochmal besonders in Erinnerung ruft. Vielleicht ist es zum Beispiel die Gloria. Nicht zu, okay, sich zu fragen auch diese Woche, was, was ist eigentlich für mich von meinem Höchst, was ist mein höchster Wert in meinem Leben? Nicht? Oder was hindert mich daran, wirklich diesen Frieden dann zu finden, weil ich vielleicht etwas anderes 
anbete. Vielleicht, vielleicht ist es gerade auch dieses, dieses Singen zu Gott, nicht dieses nur der liebende Singen, vielleicht dieses, diese Augen erheben, dieses Aufstehen aus meinem Selbstmitleid. Dieses Bereitsein aufzustehen, vielleicht dieses, dieses Bewusstsein, okay, wir machen das jetzt gemeinsam, ich kann das nicht alleine, ich habe Probleme, ich brauche da jemanden, ich brauche ich, ja, ich brauch die Gemeinschaft auch. Also vielleicht ein, ein Aspekt herausgreifen, dass man, vielleicht, vielleicht ist es dieses Stammeln zu Jesus, Herr, ich bin überfordert mit dieser Situation, Herr, barme dich meiner. Oder ganz bewusst diese Woche einfach das Kreuzzeichen zu machen, nicht? bevor ich esse, bevor ich schlafen gehe. Was mache ich da eigentlich, wenn ich mich bezeichne im Namen des Kreuzes? Nicht? Wem was sage ich dir? Ich gehöre dir. Bitte schau auf mich. Nicht dieses, ja. Aber gut, das wären so ein paar Gedanken für diese Woche. Nächste Woche wird dann Pater Timo über diesen ersten wirklich großen Teil der Messe dann sprechen, das Wort, den Wortgottesdienst. Amen.